0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Queridos hermanos, en este día, el profeta Jeremías nos invita a reflexionar una parte muy humana, difícil de entender inclusive en nuestro tiempo actual. Es inadmisible, decimos todos, que entre personas se reúnan, hacer un grupo, hacer una sociedad para atacar a una persona, para juzgar a una persona, para incriminar, para condenar, y ahora con los temas que vemos a nivel internacional, en cierta manera eh, se juntan mucho para eso. Desde el tiempo de Jeremías, ya había gente que no le gustaba escuchar la verdad, ya había gente que no le, escuchaba, no le gustaba escuchar lo que es válido lícito ante la ley de dios y ante la ley humana y por eso jeremías dice señor lloré para que tu cólera sea parte de ellos que me quieren procurar el mal ¿Cuántos de nosotros queridos hermanos en cierta manera durante la vida hemos nosotros procurado hacer el, el mal a alguien en la familia en los grupos sociales en los grupos de amistad en los grupos de diferentes laborales y empezamos a, a veces maquinar ese tipo de situaciones difíciles que son anticristianas, antihumanas, antievangélicas y anticristianas anti o ante -cris Cristo. Hay totalmente contra él. El profeta Jeremías solamente nos da la pincelada de decir, aguas con esto. Aguas conjuntarse para procurarle el mal a alguien. Aguas para consensuar para buscarle el mal al justo. Si es justo, ¿por qué él buscarle el mal? Sería la pregunta de los 100 millones, ¿va? ¿Por qué? Hay una situación en el libro de Jeremías interesante que a Jeremías le procuran, en cierta manera, el mal porque él es un profeta de oráculos de verdad, de justicia, de señalar lo negativo de aquel momento espiritual, de aquel momento humano en el tiempo de Jeremías. Hoy los profetas... Hoy nosotros hemos dejado ser muchos profetas. Nos, nos da miedo hablar la verdad. Inclusive si te pregunta algún tránsito que te pasaste la luz roja, es no, 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 no vi. Y te la pasaste. Es decir, es una verdad. Pero uno justifica su mentira. ¿Cómo será en lo de Dios? ¿Cómo será en nuestra vida espiritual? ¿Cómo hacerle para transformar nuestra vida? Hermanos, la verdad. Si Dios me está pidiendo que me convierta, me tengo que convertir. Si me, Dios me está pidiendo que ame, tengo que amar. Pero no como una, un mero mandato. Porque amar por amar, pues, es igual no hacer nada. Se vuelve estéril. No da fruto. Amar porque quiero. Estar con el amor increado. Estar con el amor fuente y origen de todo bien en el universo. Hermanos, Busquemos la verdad. No nos pongamos de acuerdo, como dicen algunos, vamos a ponerle una trampa al justo y a ver qué pasa. A veces en la familia es muy dado a ponerle trampas a los hermanos, a los hijos, sobre todo cuando hay alguna herencia por ahí que pelear, cuando hay alguna conveniencia que sacar de provecho. Eso no es justo, ni es la verdad, porque torcidamente se actúa con un sentimiento negativo o doloso. Jeremías oraba inclusive por aquellos que lo perseguían, por aquellos que lo calumniaban, por aquellos que le tendían trampas. Y así es, así actúa el mal, hermanos. Un espíritu que en su corazón trae más parte de maldad, una persona que engendra o deja engendrar en su interior la maldad, tiende siempre a hacer esta actitud que dice Jeremías, empieza a confabularse. No, pues Fulano dijo esto, no nos conviene, cállenlo. Perengano anda diciendo otro, tampoco nos conviene, al de un chisme. Sultano diciendo la verdad, no nos conviene como eh, sociedad, levántale una calumnia. Y el chiste es destruir. Estamos en cuaresma, Dios nos invita a la verdad y a la conversión permanente. ¿Cómo vivir entonces la verdad? El Evangelio, hermanos, nos invita a reflexionar en qué le pedimos a Jesús ¿Qué le pides llega una señora mamá de dos de los discípulos de Jesús y pide un privilegio un privilegio que en cierta manera a veces muchos de nosotros pensamos que que Dios nos va a privilegiar de diferentes maneras no sé haciéndole peticiones de todo el día todo el tiempo y no Dios no, no tiene privilegios aquí en la tierra para nadie el mayor privilegio, antes de ser privilegios externos, ya es la vida. Ya es su amor, ya es su misericordia. Ya es dejarnos poder decirle a alguien, movernos, hablar, comer, vivir, respirar. Ya ese es el gran privilegio. No ocupamos más. Pero siempre en la vida hay gente que, bueno, no es muy común, pero la hay, de que quiera a nivel, que quisieron ver a Jesús como político. Quiere toda la derecha, a ver si pega, ¿verdad? Jesús no es un político. Jesús es el Salvador, es el Redentor, es el que nos enseña a hacer las cosas bien. Qué triste es que si saben que Jesús lo van a matar, lo que se acaba de decir, lo van a crucificar, lo... ah, y llega esta señora con sus dos hijos y le pide este privilegio. Pareciera que a veces en nuestra vida sabemos que, nos va, que Jesús lo están crucificando y nosotros estamos cantando y bailando como si no nos doliera nada. Hermanos, el privilegio que Dios nos da todos los días es el don de la conversión, el don del amor, el don de la vida. Luchemos por ese privilegio. Y ese privilegio que lo ha conquistado con clavos, con corona de espinas, con flagelo en su cuerpo con gota a gota de su sangre. Ese privilegio de estar con Él en la eternidad al ser redimidos y rescatados por su pasión, muerte y resurrección que en ese tiempo cuaresmal recordamos. es estar con Jesús permanentemente con una actitud de conversión. ¿A qué les invito, hermanos? Primero, a que sepamos nosotros ser despojados y que renunciemos a todo tipo de mentira. Que vivamos la verdad. Una sociedad tan desquebrajada por tantas opiniones que pareciera que Kant tiene la verdad que a Cristo lo dejamos al margen de nuestra sociedad, de nuestra vida y de donde vivimos muy lejos mientras el Señor no me diga nada entonces yo no le hago caso mientras Él no me llama la atención entonces hago mi santa voluntad que de santa a lo mejor no tiene nada y voluntad tampoco porque nos inclinamos por un bien bien mal o mal bien verdad una conversión auténtica que nos lleve a depositar en el corazón humano eso que necesita, el consejo, la sabiduría de las palabras, el poder ayudar a los demás de una manera u otra, el poder hacer algo por los demás, sea su servidor. ¿Quién de nosotros es servidor de los demás? Muchos de nosotros, Padre, estamos presentando un servicio. ¿Cómo presentas ese servicio? ¿Con qué intención lo presentas? ¿Cuál es la remuneración que a veces damos por el servicio o pedimos por el servicio? Hermanos, servir al Señor en cierta manera es un mandato desde el nacimiento. Seguir a Cristo, pero por amor. Y el amor nos trae muchas bendiciones, nos trae muchos regalos. El amor nos trae paz, verdad, el amor nos da, en cierta manera, armonía en nuestro interior. No nomás es por un amor de inherente, sin vida, estéril, es un amor vivo y eficaz. Pidémosle al Señor, hermanos, que nos dé la gracia de ser sus servidores con una autenticidad de corazón. Señor, yo no quiero estar ni a tu derecha ni a tu izquierda, quiero estar en tu presencia, Señor, yo no quiero estar ni a tu derecha ni a tu izquierda, quiero servirte con alegría. Señor, yo no quiero sentarme ni aquí ni allá, yo quiero hacer, y vivir y valer tu voluntad en mi vida. Que el Señor, hermanos, nos dé pues su espíritu, como se lo concedió también a la Beata Santa Concha de Armida que celebramos hoy en este día, para poder nosotros pedirle al Señor la gracia de poder tener luz en nuestro corazón y en nuestra mente. En nuestras palabras y nuestros hechos, que no vayamos en contra de lo que ya de por sí tanto tiene el mundo contra el mismo cristiano. Al contrario, que seamos de esos servidores que nos unamos a las filas de Cristo para que en cierta manera podamos vivir su amor con alegría. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.